0: Efeze 2, het stukje waar we mee bezig zijn, en dat doe ik uit de concordante tekst. En dat doe ik opnieuw vanaf vers 17. En in zijn komen verkondigt hij als evangelie vrede aan jullie die veraf, en vrede aan hen die nabij waren, want door hem hebben wij beiden in één geest toegang tot de Vader. Dus dan zijn jullie niet langer gasten en tijdelijk verblijvenden... Maar jullie zijn medeburgers van de heiligen en gezinsleden van God. Gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten, waarvan de uiterste hoeksteen Christus Jezus is. In wie heel het gebouw, samengevoegd, groeit, tot een heilige tempel in de Heer. In wie jullie samengebouwd worden, tot een woonplaats van God in de geest. Tot zover deze geweldige woorden. En u ziet hier het derde Facet wat in deze verse klinkt en dat hebben we al met elkaar, dat rijtje hebben we met elkaar al overwogen. En het is het derde facet vanavond, Gods gebouw. Daar gaat het vanavond over specifiek en dat rond ook dan dit gedeelte af. En we hebben de vorige keer ook deze, heeft u ook deze dia gezien met de foto. De uiterste hoeksteen is Christus Jezus zelf. En die geeft, uh, dat is de belangrijkste natuurlijk. Vorige keer hebben we wat uitvoeriger stilgestaan bij het fundament. En we hebben ook gezien dat een fundament, het zit al in het woord zelf, maar met zorg geplaatst wordt. En dat uh, een begrip als uh, neerwerpen uh, niet te maken heeft met een fundament leggen of bouwen, maar juist eerder het tegenovergestelde. En daarvoor verwijs ik u naar de vorige keer, wat misschien best wel even uh, wat stevige kost, erg stevige kost was misschien, maar goed, dat is, uh, u kunt het met alle rust doornemen. De uiterste hoeksteen is Christus Jezus zelf. En dit, deze foto laat een hoeksteen zien op, uh, direct op het fundament rustend, maar het kan ook de kroonsteen zijn van een gebouw, hè? de bovenste steen. Het, het gaat om een sluitsteen, het gaat niet zozeer direct, het woord wijst niet zo direct op... Dat het op deze plaats zit in een gebouw, dat zou kunnen, maar het kan ook de topsteen zijn. Dus dat hebben we de vorige keer gezien, hè. de hoofd van de hoek staat er dan. Nou, we gaan toch nog even wel iets dieper in op dat, uh, op dat facet. We hebben de vorige keer, uh, heb ik een aantal teksten aan u getoond, maar ik wil daar toch even iets langer bij stilstaan, omdat het hier uh, een, een woord is wat uh, aangehaald wordt door Paulus. ...wat bekend was in Tenach. Een woord wat ook vaker in de Griekse schrift wordt aangehaald. En eh, dat heeft te maken met, eh, nou ja, met die fundament, met, de, met die belangrijke steen. En onder andere wordt iets daarvan gezegd in Jezaja 8 vers 14. En dat ziet u hier eh, afgedrukt. En eh, beetje, ik heb dat ge- geprobeerd wat concordant weer te geven... Je zei 8 vers 14 en u ziet dat het geciteerd wordt door Paulus in Romeinen 9 vers 33 en ook door Petrus in 1 Petrus 2 vers 8. Maar u moet dan wel kijken in welke tekstverbanden dat dan voorkomt en hoe dat dan in die betreffende tekstverbanden bedoeld wordt. En er staat en, en dan komt er een tussenvoeging die afkomstig is uit de septuaginta, dat ziet u aan het zeventje en het nulletje. En wanneer jullie hem vertrouwen, zo zou de tekst kunnen luiden, of zo heeft de tekst mogelijk in de oudste Hebreeuwse teksten geluid. En wanneer jullie hem vertrouwen, hij zal tot heiligdom voor jullie zijn, en niet tot steen van aanstoot, noch tot rots van struikelen. En of maar, voor de twee huizen van Israël, tot strik, tot valstrik voor de inwoners van Jeruzalem. En deze tekst wordt natuurlijk door de profeet uitgesproken richting uh, Israël, want u ziet ook dat het gericht wordt aan de twee huizen van Israël. En u ziet hier ook op dit plaatje het noordelijke tienstammenrijk en het zuidelijke rijk, twee stammenrijk. Tegen hen worden die woorden gezegd, maar die steen dat is natuurlijk een heenwijzing naar de Messias, naar de Christus. En en natuurlijk is het zo, als jullie hem vertrouwen, zal hij tot een heiligdom voor jullie zijn. Natuurlijk is dat zo. En niet een steen van aanstoot. Maar hij werd tot steen van aanstoot voor het ongelovige Israël. En hij werd tot een rots van struikelen voor de beide huizen van Israël. En natuurlijk beseffen we ook de struikeling van Israël, zoals het ook genoemd wordt door Paulus in Romeinen 11... Het struikelen van Israël, dat moest er ook zijn, want dat weten we door wat Paulus als goddelijk commentaar daarop mocht geven. De struikeling van Israël mocht daar zijn opdat de redding naar de natieën zou gaan, opdat de redding deel zou zijn ook van de natiën. En hun krenking, hun krenking is zelfs, leidde zelfs uiteindelijk tot de verzoening van de wereld, zegt Paulus dan in Romeinen 11 vers 15. Het leverde dan de verzoening van de wereld op, dus God die werkt op een hele wonderlijke manier. Je zou zeggen Israël struikelt, Israël ongeloof. Zij aanvaarden de Messias niet, zij aanvaarden de koning niet, het koninkrijk niet. Maar we zien heel wonderlijk hoe God dan werkt, dat nochtans, ondanks die struikeling gaat die redding naar de natie toe... En is daar de verzoening zelfs van de wereld. He, God was in Christus de wereld met zich verzoenend. Er staat niets minder dan dat, he. in, uh, in uh, 2 Korinthe 5 staat dat. En, maar het werd tot valstrik voor de inwoners van Jeruzalem. Dus die steen, dat is natuurlijk iets heel wezenlijks, iets heel belangrijks. He. En natuurlijk in de schrift, in tenach, vanuit de nacht, vanaf het begin, als daar gesproken wordt over de steen, dan is dat... Vrijwel altijd een heenwijzing naar de Messias, naar de Christus. Hè. En God, Elohim, wordt ook aangeduid als de steenrots. Hè, daar kun je op bouwen, daar kun je op vertrouwen. Dat geeft vastheid in je leven. Wij vinden ook iets gezegd over die stenen, dan komen we iets dichterbij wat specifiek in, hier in Efeze 2 staat. Hier wordt gezegd: de uiterste hoek En we hebben ook in de concordante vertaling aangegeven het woord steen in dundruk, omdat het niet letterlijk het woord litos ontbreekt hier in het Grieks. Dus de uiterste hoek, dat is eigenlijk één woord in het Grieks, maar daarom hebben we dat hier zo vertaald, waarvan de uiterste hoek Christus Jezus is. En uh, in een gebouw, sowieso geeft, uh, geeft een, een hoekige structuur, geeft natuurlijk sowieso stevigheid aan een gebouw. Hè. Dat is ook wat in, uh, um, dat is ook, zo komt het ook enigszins in de nacht naar voren, als God iets bouwt. Hè. Maar hier in Jezaja 28 ook een bekende tekst, die zoals u ziet ook op verschillende plaatsen wordt aangehaald in uh, de Griekse schrift. Daarom, zo zegt Adonai Yahweh, zie, ik leg... Een fundamentsteen in Sion, een beproefde, of zoals De Septuagint zegt, een uitgekozen steen, een kostbare hoeksteen, een goed gefundeerd fundament, in wie, of of wie, in hem, is dan de invoeging van De Septuagint, wie in hem gelooft, zal niet haasten. En de Septuagint-tekst zegt dan, wordt niet te schande gesteld. En zo wordt het ook in de Griekse schrift door de apostel Paulus Petrus geciteerd. Zal niet te schande worden. Dus die nemen de Septuagint-lezing over in hun uh, tekst. En u ziet ook hier dat die kostbare hoek, dat het woord steen ook hier in het Hebreeuws, in, in deze tekst, het woord steen, eben, niet voorkomt. Een kostbare hoek. Of een, ja, een goed gefundeerd fundament. En dat is precies waar we ook in dit stukje van Efeze 2 mee bezig zijn. Jezaja heeft het hier ook over die funderende steen, die kostbare hoeksteen. En dat is in wezen natuurlijk een, een verwijzing naar de Messias. De Heer Yahweh, of mijn Heer Yahweh, zo zou je het ook misschien mogen vertalen. Daarom zo zegt mijn Heer Yahweh, Yahweh is ik ben, of ik zal zijn, of... Ik was, zie, ik leg, en zie, dat is in het Hebreeuws altijd een aanwijzing, in de schrift altijd een aanwijzing, let op, hè. extra aandacht voor deze woorden die nu volgen. Zie, ik leg een fundamentsteen in Sion. Wie legt dat? God legt dat. Hè, dat is niet door mensen te doen, dat is niet door toedoen van mensenhanden. Hè, het is God die dat zelf neerlegt. En het is een beproefde steen, of een getoetste steen, Of een uitgekozen steen, dat is natuurlijk allemaal, dat dat kan. En dat is een goed gefundeerd fundament. En daar mogen wij ook op voortbouwen. Op een goed gefundeerd fundament. En we weten als het gaat om het lichaam van Christus, dan weten we dat de apostel Paulus in 1 Corinth 3, dat hebben we de vorige keer aangehaald, zegt dat hij als een wijs opperbouwmeester het fundament heeft gelegd. En dat is Jezus Christus. Dat is Hij die de Messias van Israël is. En Hij die wij mogen kennen als Jezus de Christus, de gezalfde van God. Die voor ons stierf begraven werd en opgestaan is uit de dood. En ieder die dat gelooft. Die hoort bij het lichaam van Christus in deze tijd. Hè? Ieder die dat gelooft, die hoort bij het lichaam van Christus in deze tijd. En uh, ja, wilt u daar meer over weten? Dat zou kunnen. Nou. Ze liggen hier op de boekentafel, maar deze brochure gaat daarover. Hè? Wie gaat mee bij de opname? Dat is een ieder die gelooft dat Jezus stierf en opstond. En die brochure geeft daar ook antwoord op. Ik denk een heel duidelijk sluitend antwoord. En wie gelooft, daar gaat het om in deze tijd. Hè? Het gaat om geloof. Daar roepen wij ook toe op. Hè? We, we mogen de schriften met elkaar lezen... En het enige wat we dan tegen elkaar zeggen is, gelooft de schriften. U moet geen mensen geloven. Gelooft de schriften, wat daar staat geschreven, daar gaat het om. En die schriften spreken van hem die komen zou, heel ten nacht spreekt daarvan, vanaf de eerste bladzijde. En hij is gekomen, hij is gestorven, begraven en opgewekt. En, en dat geloven wij. En dat heeft heel verstrekkende consequenties. Niet alleen dat onze zonden vergeven zijn, nee, veel meer nog dat we gerechtvaardigd zijn, om niet. Maar dat hoeft hoeft een gelovige niet per se allemaal te weten, dat hele evangelie wat in Romeinen staat. Dat dat je dat eerst allemaal geleerd moet hebben, om bij het liggen van Christus te horen, zo is het niet. Dat allereerste kleine stukje geloof in je hart, toen je het hoorde en je amen zei in je hart en je er blij van werd, daar ben je verzegeld. Daar gaat het om. Het gaat niet om dat, u een heel, heel, dat die hele leerstellingen van Paulus moet geloven. Het is heel fijn als u dat weet en het geeft een geweldig fundament in je leven om uit te leven. Maar het is geen voorwaarde, kan niet. Anders is het geen genade. Wie gelooft zal niet haasten. Hè? Of Wie gelooft gaat rustig voort, zegt ook een andere vertaling, maar het woord haasten wordt hier gebruikt. Zal niet haasten of wordt niet te schande gesteld, zo is het ook. Als je je vertrouwen stelt op hem, als je je vertrouwen stelt op God, dan zal hij dat vertrouwen nooit beschamen, nooit. Je kunt, je kunt op hem aan, hij is te vertrouwen tot op de bodem, 100%. Daarom wordt, daarom wordt het beeld ook van een steen gebruikt, hè? een eben. Ja, dat is eigenlijk wel een heel mooi woord hoor in het Hebreeuws, want het is samengesteld uit het woord voor vader, dat is ab of af en ben. Eben, dat is een samenstelling van Ab, het vader, Af en Ben, de zoon. Dat is wel wel aardig hè. En uh, hij is ook de steen, die steenrots. Jezus Christus is ook de steen waarvan Daniel sprak in Daniel 2, vers 44. Die steen die zonder handen wordt, let erop hè, zonder handen wordt losgemaakt. Dus op Gods tijd. En dan zal die steen het, het koninkrijk zijn wat straks... Over de hele wereld komt het koninkrijk van Christus, het koninkrijk van de Messias... met Israël, jawel, aan de spits van de volkeren. En dan zullen zij een hele lotdeel hebben. En waarom is daar nu strijd in het Midden-Oosten, nu weer hevig? U u weet waarschijnlijk wel dat het woord Hamas, dat betekent geweld in het Hebreeuws. Nou, waarvan acte zou ik zeggen in onze dagen. Maar dat lotdeel van Israël wordt bestreden tot en met. Maar Israël blijft Gods volk, niettemin. En dan kunt u zeggen, ja het is nu in ongeloof daar, zeker het is een seculiere staat, ja. Maar God heeft belofte aan hen gegeven en hij zal die belofte aan hen vervullen. Israël zal aan de spits van de volkeren staan. Maar ze moeten nog een hele diepe weg gaan. Voordat ze daar zullen zijn, een weg van verdrukking en lijden. Dat is niet fijn om te zeggen, maar dat is wel wat de profeten hebben gezegd. En zo zal het ook gebeuren. En dat is wat we met elkaar doen. Hè. Ik, ik ga ervan uit dat u dagelijks bidt voor het volk Israël. Voor al die, men, al die families die nu weer zo uh, gehavend zijn door mensen die gedood zijn. En, en familieleden kwijt in gijzeling, in Gaza, noem maar alles maar op. Ik ga ervan uit dat u daarvoor bidt elke dag. Nee, maar dat, dat, is, dat is wat... wat kijk... God heeft gezegd dat het geen makkelijke weg zal zijn naar het koninkrijk voor Israël. Nee, dat zal een weg zijn van lijden en verdrukking, van verwoestingen. En dat zien we gebeuren. Dat is wat de profeten gezegd hebben. Maar de ieder die gelooft, die zal niet te schande worden. En dat zal Israël op een gegeven moment ook alleen maar kunnen doen dat is omhoog kijken, omhoog roepen om hun Messias. En dan zal die er ook zijn, ja. En dan zal die ze ook verlossen. Natuurlijk. Hij zal zijn voeten zetten op de olijfberg, zoals Zachariah voorzegd heeft. Natuurlijk. En alle, alle politieke bespiegelingen die er zijn... en uh, mensen worden gepolariseerd in de samenleving over die hele kwestie... en noem alles maar op, ja, dat gebeurt allemaal, ja. Maar wie gelooft, wie gelooft, die zal niet te schande worden. Wie gelooft, die heeft in deze turbulente tijd... heeft rust in zijn hart. Heeft dat vertrouwen op God... Die zekerheid, die vrede, dat, dat wensen we natuurlijk aan ieder toe. Kijk, als we naar God kijken, is het vrede. God heeft vrede gemaakt. Colossense, geweldige brief, geweldige evangelie. God heeft vrede gemaakt, verzoening. Niet wij hoeven ons best te doen om verzoend te worden met God, wel nee. God was in Christus de wereld met. Ja, hij heeft dat al gedaan. En uh, dank hem daarvoor, voor die verzoening. En God heeft dat woord van verzoening in ons gelegd. Dus dat mogen we doorgeven, mogen we spreken. Mogen we uitleven naar die ander toe, die vrede, die verzoening. We zoeken niet het conflict met de anderen. We zoeken vrede te houden met alle mensen. Dat is toch het evangelie, dat is toch vrede, het evangelie van de vrede. Dus Efeze 2, hebben we met elkaar besproken in de afgelopen keren. Evangelie van de vrede, vrede, het is vrede. Dat dragen wij, dat leven wij uit naar de ander toe. En dat is een geweldige tekst hoor, dit je 28 vandaar dat natuurlijk diverse keren wordt geciteerd in de Griekse schrift. He, wie gelooft, ja, wie gelooft wordt niet te schande gesteld. En gaat gewoon rustig in het tempo wat God bepaalt, gaat zijn gang. Niet overhaast. Maar als u dat woord, ja het is wel aardig om dat woord haasten eens na te zoeken hoor in de de concordantie. kunt u doen, dat uh, kunt u zo terugvinden in uh, in allerlei uh, verbanden met strongnummers enzovoort. Haasten, zoek het maar eens na, concordant. Heel aardig. We gaan verder. Als het gaat om funderen en als het gaat om hoeksteen, dan vinden wij dat ook, want als je dat na gaat lopen, vind je dat ook in Job 38. En daar gaat het om de... Ik heb er Genesis 1 vers 1 bijgezet. Hier gaat het om de oorspronkelijke, de originele schepping. Waar was jij toen ik de aarde fundeerde? Wordt hetzelfde woord gebruikt, hè? Vertel als jij het weet, Job. Hè? Als jij, Job, het weet, met inzicht. Wie plaatste de afmetingen? Want weet jij het zeker? Want, nee, wie plaatste die afmetingen? Want jij weet het zeker. Of wie strekte het meetlint erover uit? Waarop zijn haar pijlers neergezonken? Of wie heeft haar hoeksteen gelegd? Toen de morgensterren samen jubelden en al de zonen van Elohim juichten. Nou, die morgensterren en die zonen van Elohim, dat zijn geen mensen hoor. Dat zijn hier hemelse machten en krachten, want dit is de oorspronkelijke schepping. En toen waren die hemelse machten en krachten, waren er al. Dus die waren kennelijk eerder geschapen dan dat de hemelen en de aarde die wij... Nog steeds, hoewel in nedergeworpen vorm kennen, nedergeworpen en herstelde vorm moet ik zeggen, kennen. Maar dit is de oorspronkelijke schepping. Hier spreekt God over. En de pijlers zijn neergezonken. De pijlers staan vast dus. En hij heeft haar hoeksteen gelegd. Wie? Elohim, God. En dat is... Een dat was een, die oorspronkelijke schepping was een geweldige schepping. Dat was geen oersoep of zo. Wel, nee. Dat was een geweldige, schitterende schepping. Maar er gebeurde iets. Daar hebben we het al over gehad vorige keren. En daardoor, als gevolg daarvan, als gevolg van het gericht wat toen kwam, werd die schepping, werd die wereld, dat systeem, werd nedergeworpen. Vandaar dat er regelmatig gesproken wordt in de Griekse schrift over de nederwerping van de wereld. Dat is, dat is wat er staat. En daarna kwam dat herstelwerk in zes dagen. Ja. Maar dit is de oorspronkelijke schepping en daar wordt gesproken ook over pijlers die neergezonken worden. Er wordt gesproken over funderen. Er wordt gesproken over hoeksteen gelegd. Dat is een gebouw, hè. Dat klinkt als een gebouw. Nou, zo, dat, dat is die aarde en die hemelen, dat is ook een, in zekere zin een gebouw. En, en we leven in de tijd dat we dichtbij zitten, dat deze herstelde hemelen en aarde, dat die, dat, dat gaat wankelen. Dat dat gaat wankelen. Daar spreken de psalmen over, de profeten, de openbaring spreekt daarover. Dat hebben we allemaal gezien met de studies de openbaring. Dat het gaat wankelen, Ja. De gerichte en de, ook de natuurcatastrofes zullen zo hevig zijn, zoals die in de openbaring beschreven zijn, dat, het, dat inderdaad de mensen dat zullen ervaren als wankelen. En daar zit we heel dichtbij. En daar zit we heel dichtbij. Maar dit is de oorspronkelijke schepping, en dat, is natuurlijk een geweldig, dat was natuurlijk een geweldig werk van God. En als God zo'n werk doet, en als, die, als dit zo beschreven wordt tegenover Job, en Job is misschien wel een van de oudste boeken van de Bijbel, dan uh, weten we dat het een geweldig geweldig fantastische schepping was. Maar die wet tot woestheid, leegheid en duisternis en chaos enzovoort. Ja, dan heb je dan een soort van oersoep, zeg maar, waar ze het dan altijd over hebben. Maar daar gingen niet spontaan allerlei aminozuren in met elkaar verbinden en weet ik wat allemaal. Kom, kom. Nee, God ging het herstellen. God ging het herstellen. Dat is wat hij deed. In die zes dagen. En toen werd het een geweldig herstelde hemel en aarde. En daar leven we nog in. Hè. De, dat zijn de tweede hemel en aarde. En er komt nog een derde. Want deze de huidige die zijn tot vuur bewaard, zegt Petrus. En dan komt er een geweldige nieuwe schepping. En die is blijvend. Die is blijvend. Die vergaat niet meer, maar die is blijvend. Dat is natuurlijk iets geweldigs. Hè. Dus dat is wat we tegemoet zien. En wij zijn in Christus, dat is natuurlijk ook fantastisch, geestelijk gezien al een nieuwe schepping. Wij zijn in hem al een nieuwe schepping. En we kennen elkaar dus niet meer naar het vlees, maar we kennen elkaar in Christus. En zo zien we elkaar ook aan. En dat is uh, wat je zou kunnen zeggen, dat is het geheim wat wij hebben als gelovigen. Hè? Wij zien elkaar aan in Christus. En daarom, uh, kijk, uh, God kijkt naar ons. En hoe ziet Hij ons? Hij ziet ons in Christus. In wezen kun je zeggen dat God ons niet langer ziet als zondaren... Maar hij ziet ons in Christus, als gerechtvaardigden, als gelovigen, als verzoenden. En niet langer als zondaren. Dat mag je zeggen, want hij ziet ons aan in Christus Jezus. Onberispelijk, zoals Efeze 1 daarover spreekt. Onberispelijk, onbesmet, onbeschuldigbaar, hoe je het zeggen wilt. Dat is natuurlijk geweldig. En zo kijken we elkaar ook naar elkaar. We kennen elkaar niet naar het vlees, maar we kennen elkaar in Christus. En we delen dat geweldige woord we, we, we delen dat gemeenschappelijke woord, dat is ook dat mooie woord koinonia, of koinonia. gemeenschappelijk. Gemeenschap is er altijd in en rondom Gods woord als gelovige zijnde. Dat is onze gemeenschap die we, die we met elkaar als gelovigen hebben en dat is fijn als je elkaar ontmoet als dat mogelijk is. Er zijn genoeg landen waarin dat niet of nauwelijks mo- bijna onmogelijk wordt gemaakt. Ik hoop dat u ook bidt voor al die vervolgde gelovigen hè, in al die landen. Want dat zijn er veel hoor. En dat zijn hele grote landen waar heel wat gelovigen leven onder zeer grote druk. En, en dat, is, dat is vaak heel moeilijk. En samenkomen is dan heel ingewikkeld. Dus het is, wat wij dan hier mogen beleven met elkaar is eigenlijk heel fijn. Is eigenlijk heel bijzonder. In feite als je daartegen afzet is het bijzonder dat we zo'n vrijheid hebben om dit zomaar te mogen doen. Zonder dat er iemand van de overheid meeluistert. Of uh, achterin het halletje staat of ik alles wel goed zeg. Of ik niet ergens een foutje maak of zo. Dat zou zomaar kunnen. Hè? Dat is, uh, zijn landen waar dat, waar dat natuurlijk gebeurt. Hè? Moet u zich wel even goed bewust zijn. En ik hoop dat u ook bidt voor die vervolgde gelovigen. En dan ben je bij elkaar. Gemeenschap is tot opbouw. Hè? Onze opbouw. Omgang onze gemeenschap zou zijn tot opbouw van ons elkaar als gelovigen, he, van ons, van elkaar als gelovigen. En dat is ook wat, wat, die, wat dat woord gebouw, dat spreekt daar ook van. U, u weet natuurlijk dat in het Hebreeuws is, is het woord ben, he, dat is zoon. En in de Hebreeën wordt dat ook naar voren gebracht, dat de zoon in wezen de bouwer is. Mozes was de bouwer in in dat huis van Israël, maar dan wordt het vergeleken met Jezus Christus, die bouwer is in zijn huis, de zoon. En dat woord ben in het Hebreeuws is afkomstig van het woord bana en dat betekent bouwen. Dus zoon en bouwer, dat is heel nauw met elkaar verbonden. En dat is ook in het familieleven zo. In het Midden-Oosten of in het Oosten is dat heel belangrijk als er een zoon geboren wordt, want die bouwt de familie voort. Dus ook in dat aspect is een zoon een bouwer. En de de bouwlieden die hier bedoeld worden in Psalm 118, vers 22, en u ziet hoe vaak deze wordt geciteerd in de Griekse schrift, als de Heer ook vertelt over een gelijkenis. En dat gaat over zijn volk, de bouwlieden, dat zijn de leiders van het volk Israël, maar zij verwierpen die steen. En hij sprak daarover, Matthäus 21 bijvoorbeeld, de steen die de bouwers verwierpen, Christus Jezus zelf, hè. de steen die de bouwers verwierpen, werd tot hoofd van de hoek. Hè, hij werd tot rosch of hij werd tot hoofd van de hoek gemaakt. Hè. En, dat is de, en als, je de, als je die uitdrukking voor je hebt, dan zou je ook kunnen denken aan die bovenste steen, hè, die topsteen. Die in een bouwwerk zit, soms in zo'n, in zo'n kraag, weet u wel. Dan zit die topsteen, dat is dan de belangrijkste. Het hoofd van de hoek. Zij hebben hem verworpen. Hij kwam, maar de zijne hebben hem niet aangenomen. En hij werd verworpen, de koning werd verworpen. En het koninkrijk werd verworpen. Maar niet, dat was tijdelijk, maar niet, niet definitief. Hij zal terugkomen. En dan zal hij werkelijk de koning van de koningen en de heer van de heren zijn. Maar de bouwers verwierpen, de bouwlieden, de steen die de bouwlieden verwierpen, is geworden tot hoofd van de hoek. dat is Gods werk. God stelt diegene die verworpen was, toch bovenaan. En die is nu verheerlijkt aan Gods rechterhand. Psalm 110 spreekt daarvan. En afgelopen maandag in de rouwdienst kwam dat even naar voren. Dat... uh, Christus Jezus is gesteld aan de rechterhand van God. En dat is de plaats van macht, want de rechterhand is natuurlijk beeldspraak. Maar dat is de plaats van macht, van kracht. En hij zei ook in zijn opstanding, mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. En en dat is wat God doet. Hij zal al die vijanden, ook al die vijanden van Israël, zullen worden tot een voetbank voor zijn voeten. En dat is natuurlijk ook beeldspraak, maar dat wil zeggen ze zullen aan hem ondergeschikt zijn. Ze zullen, zich, ze zullen aan hem onderschikken. Dat is natuurlijk wat, dat is wat God doet. Door zijn zoon heen. En we ziet dat om, om, hè, de, de ware bouwers, zou je kunnen zeggen, dat is in, in, in de hoogste instantie natuurlijk God zelf. Maar ook zijn zoon. Maar let op, wij zijn ook zonen. Wij worden ook zonen genoemd. En in die zin zijn wij ook bouwers. En wij mogen ook meehelpen bouwen aan dat plan van God. Om dat plan van God helemaal te kunnen ...verwezenlijken om het zo maar te zeggen... ...om mee te helpen aan de onderschikking van de hemelse machten en krachten. Dat is toch iets heel bijzonders als je zo'n toekomst voor ogen hebt... Hè? ...de komende eonen. Ja, dat zal natuurlijk heel bijzonder zijn... ...dan zullen we daadwerkelijk ons zoonschap uitoefenen... ...in volle glorie om het zo maar te zeggen... ...met een verheerlijk lichaam. Ja, dat is heel bijzonder. Al die vijanden, en wij zijn als eerste van die, van die vijanden... ...wij waren ook vijanden... Maar wij buigen nu onze knieën, wij zijn de eersten die uh, dat mogen doen voor hem. Hè. Paulus gaat dan verder in vers 21 met... ...in wie heel het gebouw, samengevoegd, groeit tot een heilige tempel in de Heer. En uh, een mooi beeld, misschien is een mooi beeld een piramide. hebben we al vaker met elkaar mogen memoreren. En die topsteen van de piramide is dan uh, de top van, de, van, het, van het bouwwerk, zoals het ook in Efeze 1 genoemd wordt... Hè. Dat, uh, dat is eigenlijk een, eenzelfde, uh, eenzelfde gegeven wordt daar gemeld, tot beheer, Efeze 1 vers 10, tot beheer van het complement van de era's, om het al te culmineren in de Christus, zowel wat in de hemelen als wat op de aarde is. En dat woord culmineren is, dat heeft te maken met hoofd, daar zit het woord hoofd in, dat wil zeggen opwaarts onder dat ene hoofd brengen. En Christus is het hoofd, natuurlijk. En alles zal onder dat één hoofd komen, zegt Efeze 1 vers 10. Geweldige tekst, hebben we met elkaar besproken, maar goed om dat te herhalen hè, in dit verband. Dat was ook zo'n hoogtepunt in de Efezebrief. En als we even, even langslopen, de woonplaatsen van God, wil ik even met u langslopen. De woonplaatsen van God, dat was natuurlijk allereerst die wat op zich al een hele boeiende studie waard is. En daar zijn we destijds in Soest ook in een aantal avonden mee bezig geweest. Is nog niet, uh, nog niet compleet, maar goed. Dat is de woonplaats, hè, de Mishkan, de tabernakel. En het wordt ook genoemd een Mikdash. Daar zit het woord kadosh in, dat betekent heilig. Het is een heilige plaats. Want God heeft daar behaagd zijn woonplaats... Althans, dat is natuurlijk ook een beeld, want God is natuurlijk veel en veel en veel groter dan alleen die tabernakel. Maar de Shekinah of die wolkkolom, die was dan in dat heilige van de heiligen. Hè. Het wordt ook gezegd, dat is, een, dat is in het Hebreeuws het woord ohel, dat betekent tent. En in het Griekse schrift zien we dan het woord tabernakelen, hè, tent of tenten, scannen, tent, dat wordt ook in werkwoordsvorm gebruikt. Maar de Heer... Uh, Johannes die zegt ook van de heer Jezus dat die heerlijkheid heeft onder hen, te midden van hen, getabernakeld, als ik het dan vertaal. Want dan staat daar dat werkwoord of getent, die heerlijkheid. Er was iets van die heerlijkheid af en toe te zien in de werken die de zoon deed toen hij op aarde was te midden van zijn volk. In de woorden die hij sprak, want ze hoorden het, nog nooit had een profeet zo gesproken zoals hij sprak. Hij was de aller, ver veruit ver de allergrootste profeet. Waarvan Johannes ook terecht zei. Johannes zei, nee hij, hij, moet, hij moet groot zijn en ik moet minder worden. Terecht. En dat is ook misschien toch wel iets voor ons geloofsleven. Dat we misschien beginnen in ons geloofsleven met te zeggen, ik en de Heer. En misschien wordt het later, de Heer en ik. En misschien wordt het nog later. Dat is groei, hè? want we spreken hier in vers 21 over de groei van een gebouw. Hè? Groeit tot een heilige tempel in de Heer. En geloofsgroei of geloofsverdieping leidt er dan toe, of kan er dan toe leiden dat je zegt, nee de Heer, de Heer alleen. Ik ben niet meer belangrijk. Ik besef dat ik mede ben met Christus. Het oude is dood en begraven. Het gaat niet om ikken. nee het gaat om de Heer. Het gaat om hem. Hij woonde te midden van zijn volk. Hè, als, de, laten we zeggen, als de ware. Als de vervulling van alle typen die in die tabernakel vervat zijn. Nou, dat is een geweldige studie op zich hoor. Want het spreekt, de tabernakel spreekt in alle delen van hem die komen zou. En waarvan de hele schrift vol is: Christus, de messias, Jezus. Die zo'n diep lijden moest doormaken tot en met de dood van het kruis. Dat mogen we nooit vergeten, tot en met de dood van het kruis. Paulus zegt ook tegen Timotheus, herinner je Jezus Christus. Dat lijkt merkwaardig, maar ik denk dat dat toch treffend is. We zouden hem steeds gedenken wat zijn werk is, want dat is het fundament, dat is het ene fundament waar alles op berust. Het tweede, wat daarna kwam, was de tempel van Salomo. David niet, maar Salomo mocht hem bouwen. En dat is een geweldige tempel, is dat geweest. Er wordt ook genoemd een haikal in het Hebreeuws of een, ook een mikdash, ook een heiligdom. Om de, om de, omdat God daar uh, zijn woonplaats uh, had. En, en ook daar was het brandofferaltar, ook daar was een wasvat. Ook daar was die tafel met de toonbroden. Ook daar was... De gouden kandelaar, ook daar was de ark van het verbond in het heilige van de heiligen. Het spreekt allemaal, als ik dat zo opnoem, spreekt het allemaal van hem die komen zou. Het is geweldig. De kandelaar is licht. Hij is het licht van de wereld. De olijfolie, die moest steeds steeds bijgevuld worden door door de priesters. En de priesters konden ook alleen maar staan in die, uh, er was geen stoel. Ik weet niet of u dat zich wel eens gerealiseerd heeft. Er was helemaal geen stoel in de de tabernakel of in de tempel. De priesters moesten altijd staan, lopen. Moesten altijd in beweging blijven. Er was geen rust, want het was nog niet vervuld. Het was nog onvoorkomen in feite. Dat spreekt daarvan. Dat is toch wel bijzonder als je dat realiseert. Want nu zijn wij volledig in de rust van het geloof. We hadden het net over die fijne tekst. Hij die gelooft, degene die gelooft, zal niet te schande worden. Die zal niet beschaamd worden. Bij God, als je God gelooft, kom je niet beschaamd uit. Kan niet, onmogelijk. En dat geloof, daarin hebben wij ook rust. Want je hoeft het niet meer als die priesters elke dag per se te doen. Nee, je weet dat het gedaan is. En vanuit die rust kun je leven. En vanuit die rust kun je ook heel erg actief bezig zijn elke dag. Maar je hebt wel van binnen die enorme rust. Je bent thuisgekomen bij God. Dat is heel kostbaar. Dat is heel kostbaar. Dat is iets geweldigs in feite. Hè? Nou, Dat huis was toen die tempel van Salomo. Wat een uh, natuurlijk in in de type wijst het heen naar die geweldige tempel die zal staan in de duizend jaren. De regering van Salomo was ook een beeld van de regering van de Messias in die duizend jaren. En en ook daarna, als ik denk aan het woord Salomo, dat heeft te maken met vrede. Terwijl de komende duizend jaar vooral gekenmerkt zullen worden door gerechtigheid of rechtvaardigheid. Maar die tijd daarna zal... Dan wordt de, de, de tijd, de nieuwe aarde zal worden de tijd van de verzoening. Dan krijgt de verzoening van de wereld werkelijk gestalte op die nieuwe aarde. He, dat zijn allemaal natuurlijk beelden die steeds verder vooruit grijpen. Die heen wijzen naar een grotere heerlijkheid. En die heerlijkheid, want de koningin van Sheba die kwam en die wilde die heerlijkheid zien. En die zei ook de helft is maar nog niet aangezegd. Toen ze al die heerlijkheid zag van al dat goud en al dat geweldige wat Salomo had opgebouwd. En dat is natuurlijk wat de volkeren zullen doen als ze ze optrekken naar, in de duizend jaar, dan zal het ook verplicht zijn trouwens, maar dan zullen ze optrekken in in de duizend jaar naar Israël en dan zullen ze hetzelfde zeggen als als die koningin van Sheba, die bij Salomo kwam, als als die volkeren, die koningen van de volkeren bij de Messias komen, die daar dan zetelt, of zich laat vertegenwoordigen door David, kan ik ook zeggen. Ja, koning David, die zal opstaan en die zal dan op de troon zitten. Dat staat zes, zeven keer in de profetie. Maar dan zullen zij verbaasd staan over die heerlijkheid die dan al in Israël is. Laat staan dan de nieuwe aarde. Hè? Ja, Dat is natuurlijk geweldig, zulke, zulke beelden, als je daardoor zicht krijgt op die heerlijke toekomst. En de tempel gebouwd door Zerubabel, die in Ezra genoemd wordt... He, dat, is, dat was echt een huis wat ze door, voor God zouden bouwen. Want er was 70 jaar ballingschap geweest. En uh, ze mochten dan terugkeren na die 70 jaar. Want God houdt zijn woord. Hè? God houdt zijn woord. Jullie zullen het sabbatjaar houden. Jullie hebben het niet in acht genomen. 70 keer. En dan daardoor zal het land 70 jaar braak liggen. God had het gezegd. En hij hield zijn woord. Ze hielden zich niet aan zijn woord. Hij had gezegd van als jullie je niet houden aan mijn woord... in mijn huis, in mijn land, eruit. En dat gingen ze. In ballingschap, 70 jaar lang. En toen mochten ze terugkeren... onder Koresh. Die door Jezaja... honderden jaren tevoren bij name was aangekondigd. En door het woord... wat Koresh gewoon eigenlijk moest doorgeven... konden zij dan teruggaan... om die tempel te herbouwen. Door Zerubabel... En door, ja er worden nog meer genoemd, ik wil het even met u opzoeken, uh, dat is Ezra 3, daar wordt gesproken ook over bouwen, want vanavond is dat thema toch wel denk ik van deze avond bouwen tot opbouw zijn ook, hè. bouwen tot, uh, tot opbouw zijn, Ezra 3, en daar spreekt, uh, spreekt uh, de tekst over de opbouw. En dan lees ik met u even vanaf vers 6, Ezra 3 vanaf vers 6. En vanaf de eerste dag van de zevende maand, dat is uh, Tisri uit mijn hoofd gezegd, begonnen zij Jaweh brandoffers te brengen, maar de fundering voor de tempel van Jaweh was nog niet gelegd. Daarom gaven zij geld voor de steenhouwers en voor de ambachtslieden, en eten en drinken en olie voor de Sidoniërs en de Tyriërs, om zederhout te laten komen van de Libanon. over zee naar Javo, Haifa. overeenkomstig de vergunning van hun. de vergunning hun verleend door Kores, de koning van Perzië. U ziet het, hè? er wordt hierover gesproken, die vergunning die. via deze koning kwam, waarover in Jezaja 4 en 45 geprofiteerd was. En in het tweede jaar na hun komst naar het huis van God in Jeruzalem. in de tweede maand, begonnen. Zerubbabel de zoon van Sealtiel en Jezua de zoon van Jozadak en de overige van hun broeders, de priesters en de levieten en alle die uit gevangenschap naar Jeruzalem gekomen waren met de bouw. Zij stelden de levieten aan van twintig jaar en daarboven om toezicht te houden op het werk aan het huis van Yahweh. Toen trad Jezua met zijn zonen en zijn broeders en Katmiel met zijn zonen de nakomelingen van Juda als één man om toezicht te houden op hen die dit werk deden in het huis van God en ook de zonen van Henadat, hun zonen en hun broeders de Levieten, En de bouwers legden de fundering van de tempel van Yahweh, en men stelde de priesters op, gekleed met de trompetten en de Levieten, de nakomelingen van Asaf, met de cimbalen om Yahweh te prijzen, naar de richtlijnen van David, de koning van Israël. Tot zover. En u ziet hier de bouwers aan die, uh, aan die tempel, aan de derde tempel moet ik dan zeggen, en daar zat toch wel iets bijzonders, vond ik, in, in vers 8 met name. Kijk, er wordt gesproken over de bouw van het huis van God. En wie deden dat? Dat deed Zerubabel. En zijn naam betekent, althans het kan twee kanten op, maar zijn naam betekent gewekt of verstrooid in Babel. En hoe tekenend is allebei niet voor dat volk Israël geweest. Zij waren verstrooid in Babel, in ballingschap, maar zij werden daar ook gewekt om later uiteindelijk weer terug te keren. Dus in die naam, babel zou je kunnen zeggen, is allebei waar. En hij was de zoon van Salatiel. En Salatiel, dat betekent gevraagd van God. Daar zit het woord, daar zit de naam Shaul in, hè, Saul, Saul koning Saul. Saul, Shaul betekent gevraagd. Gevraagd van God. En Yeshua, dat klinkt heel bekend, hè, als ik het zo zeg, Yeshua... Ja of Yahweh is redding, betekent die naam. Dat is natuurlijk heel mooi. En hij was de zoon van Jozadak. Dat we zeggen, Ja is rechtvaardig. Jo of Ja, Tzadik. Klinkt daar in het Hebreeuws. En is dit niet de lijn zoals het met het volk Israël ging? En wat je dan terug mag zien in die namen. Ze waren, je zou kunnen zeggen, Zerubabel, verstrooid in Babel. Ze werden daar gewekt. En ze gingen terug om te bouwen. Dat zit in het woord zoon. En Salatiel, betekent gevraagd van God. Ze hadden in die ballingschap daarom gevraagd om te mogen terugkeren. Denk aan alleen al het gebed van Daniel, Daniel 9. En Yeshua, God gaf ook op hun gebed redding. Yeshua ja is redding. En toen kwam er een stuk gerechtigheid, er was een stuk gerechtigheid gedaan, want het volk was 70 jaar in ballingschap geweest. Toen was er recht gedaan aan de Torah. Dat was rechtvaardig, van God om het zo te doen. En dit is wat we ook zien in feite in in onze tijd, in onze dagen, zien we in feite datzelfde patroon, want Babel, dat zal een grote rol spelen in de eindtijd, dat weten we. speelt een hele grote rol. Dat zal de wereldhoofdstad zijn, de wereldhandelshoofdstad van van het antichristelijke rijk. Het eindrijk. En er zullen zelfs ook daar in Babel verstrooiden zijn van Israël. Zelfs, hè. Maar zij zullen ook daar naartoe terugkeren en Israël zal ook terugkeren. En zij zullen ook roepen tot God om redding... Misschien wel ook vanuit de van dan als het erop aankomt, de Israëlische overheid roept tot God met het gebed van Daniel 9. Dat zou zomaar kunnen. En dan zal die Messias, dan zal die redder, Yeshua, er ook zijn, die zal komen. En dan zal aanbreken zijn koninkrijk van gerechtigheid. Dus daarin zien we dat in feite datzelfde patroon zich voltrekt. En dat, dat zie je hier ineens zo in zo'n rij met namen. Want namen hebben altijd een betekenis hè, in de schrift, daar moet je altijd op letten. En dan komt er zomaar zo'n rij namen naar voren en dan zie je ineens van, hé, dat is een plaatje van. En dat is bouwen. Hè. De, je ziet hier een plaatje, dat wordt er gebouwd met stenen. En ja, onder dat bouwen gebeurt, gebeurt er natuurlijk van alles. Hè. Als je het boek Nehemia bestudeert, dan zie je dat er allerlei um, dingen gebeuren waardoor me, geprobeerd wordt om de bouw van de muren van Jeruzalem en van de tempel te dwarsbomen. En daarin, dat is ook leerzaam, want daarin kun je ook principes leren voor de opbouw van het lichaam van Christus. Als je bezig bent met de opbouw van het lichaam van Christus, en dat willen wij toch zijn, tot opbouw van het lichaam van Christus, willen wij zijn, dan zullen er voortdurend allerlei dingen gebeuren die die bouw, die opbouw willen dwarsbomen, die dat willen afbreken. En daar zouden we dan alert op zijn. Nou, dat is uh, ook weer een studie apart natuurlijk, maar we zien dat al die dingen ons niet zomaar maar tot voorbeeld zijn geschreven. Dat is uh, denk ik wat we mogen zien. En dan het uh, vierde gebouw, dat is de tempel van Herodes, want ook die derde tempel werd afgebroken, maar die werd later, en dat is een heel lang proces geweest, 46 jaar, zei men tegen de Heer Jezus, is daaraan herbouwd. Men heeft steen voor steen... Die tempel van Zerubabel, of zoals die was, uh, herbouwd met ja, wat, wat aanpassingen door het toedoen van Herodes. En dat is wat de heer ook van zichzelf zei. Hè? Hij zei, breek deze tempel af en ik zal hem binnen drie dagen doen herreizen. En ze dachten, ah, dat kan helemaal niet. Over die tempel is 46 jaar gebouwd. Maar ze keken verkeerd, want hij bedoelde dat in beeldspraak over zijn eigen lichaam. Over zichzelf. Dat was natuurlijk uh, wat zij niet begrepen. En in de, in, de, in de Griekse schrift wordt dat woord aangegeven met... Uh, de, het woord tempel is in het Grieks dat woord wat u ziet staan, hè, naos, en gewijde plaats, hieron. En dat wordt helaas, helaas, helaas in de vertalingen met elkaar verward, waardoor je op dat punt de draad kwijtraakt. Maar als u de Engelse en de Duitse concurrent... Concordante vertaling kunt lezen, dan ziet u dat er in die vertalingen keurig netjes onderscheid wordt gemaakt, consequent tussen die twee begrippen. En dat is dan de waarde weer van het concordante methode van vertalen, dat je altijd terugziet van, hé, hey, nou is dat begrip, en je kunt het ook opzoeken in je concordantie natuurlijk, maar je ziet dan terug van, hé, hey, dat is dat begrip, hier gaat het om de tempel zelf, om het gebouw, en daar gaat het om de plaatsen eromheen, hè? de tempelterrein. Daar worden twee verschillende woorden voor gebruikt, en dat is natuurlijk heel mooi als je dat... ...met zo'n concordante methode kan onderscheiden. Hè? En uh, ja, dat is uh, denk ik toch wel bijzonder. Nou, dat is een vierde gebouw. En dat gebouw werd door Titus, door het van Titus, in het jaar 70 werd dat verwoest. Hè? Jeruzalem en de tempel werden verwoest door ondergeneraal onder Titus in het jaar 70. En daar werd de profetie die de Heer uitgesproken had tegen zijn discipelen dat geen steen op steen gelaten zou worden, werd ook heel letterlijk toen vervuld. Dat werd helemaal verwoest. De Heer had het gezegd en het gebeurde ook. Dan zegt u, ja natuurlijk gebeurt het. Ja, ja natuurlijk. Natuurlijk. Maar er zal nog, als u het mij vraagt, nog een tempel komen. Maar dat is een hele kortdurende tijdelijke tempel die opgericht zou worden ergens op, ja, wat, wat kunnen we zeggen? Dat gebied daar, wat zo omstreden is, waar nu de Dome of the Rock staat, dat hele gebied, hè, de Al-Aqsa Moskee enzovoort, daar ergens, daar wordt ook hevig over getwist, wat nou precies de locatie is. Maar ik ben ervan overtuigd dat men allang een locatie heeft, en dat die straks ineens in hele korte tijd er zal staan. En dan zal ook de... De de offerdienst, zal dan hersteld worden, totdat degene die komt ineens zal blijken te zijn niet de ware Christus, maar de valse, en ineens die offerhanden in het midden van de jaarweek stopzet. En dan is het grote verdrukking, 1260 dagen lang voor Israël. Ja, uh, dan zal dus die, die tempel er wel staan... Maar ze zullen niet meer kunnen aanbidden. Ja, ze zullen moeten aanbidden degene die zich dan in die tempel zal zetten en zal zich laten aanbidden als was die een god. Ja, dat wel. Dat is de hele vergoddelijking dan van de mensen. Ja, ik denk dat het goed is om even met elkaar te pauzeren, want het is alweer de hoogste tijd, zie ik.